0: Audio now. Selbstbewusstsein ist für mich der Schlüssel zu jeglichem Erfolg. Wenn ich überzeugt bin, dass ich es kann, mhm. dann ist alles viel einfacher. Und meine Erfahrung zeigt mir, und ich bin die Erste, jede Frau, jeder Mensch, denke ich, ist viel stärker innerlich, als mhm. er oder sie das glaubt. Mhm. Und, äh, ne, und das selber zu erfahren und sich da zu vertrauen, ist super wichtig. Mhm.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, eurem Lieblingspodcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und auch diese Folge nehme ich wieder digital auf, wir hatten ja so eine Phase von, ich habe mal wieder echte Menschen live getroffen, das kennt ihr auch und jetzt sind wir wieder im digitalen Modus, das macht aber nichts, weil das Wichtigste ist, dass ihr unsere tollen, klangvollen Stimmen jetzt hört und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, Gästin sagt man heutzutage, glaube ich, die ich äh, ganz gut kenne und mit der ich auch schon einiges zusammen Tolles auf die Beine gestellt habe, wenn es um mein Lieblingsthema Empowering Women geht. Dafür setzte sie sich auch sehr stark ein. Darum geht es aber heute nicht hauptsächlich, wahrscheinlich schon auch ein bisschen, sondern vor allem über ihren sehr spannenden Karriereweg, über Resilienz, über den Mut und über Ungeplantes. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ihr Name ist Caroline Lamprecht. Sie ist Geschäftsleiterin für Deutschland und Österreich von Lancôme. Auf Englisch habe ich gelernt, es ist General Manager. Liebe Karo, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch, Tijen. Ich freue mich super, dass ich hier dabei sein darf. Und äh, ja, auch wenn es digital ist, die Stimmen hört man ja. Und das ist ja das Wichtigste beim Podcast, ne?
1: Genau, die Stimmen hört man und ich sehe zumindest auch dein strahlendes Gesicht, liebe Caro. Ich habe schon gesagt, wir kennen uns schon ganz gut. Wir haben auch schon einiges zusammen auf die Beine gestellt und wir hatten vor... Einiger Zeit, die Zeit verfliegt so schnell, ich habe irgendwie gar kein Zeitgefühl mehr, aber vor einiger Zeit einen tollen Live-Talk mit Chiara Ferrani. Ferra ähm, ich glaube, die kennt ihr alle. Es ist eine spannende Unternehmerin, die sehr viel Social-Media-Reach hat ähm, und viel im Lifestyle-Bereich auch unterwegs ist. Und da haben wir mit dir gemeinsam auch in so einer Panelrunde über unser aller Weg gesprochen. Du hast erzählt, wie du da gelandet bist, wo du bist. Und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, ich will dich unbedingt in den Podcast haben. Und deswegen lass uns doch mal sozusagen zurückspulen an fast den Anfang. Wie hast du deine Karriere gestartet? Was waren so die ersten Schritte? Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen in die Karo-Welt abholen.
0: Da entführe ich euch ganz gerne mit rein. Ähm, ja, also äh, ich habe äh, hab das, glaube ich, schon mal dir gesagt. Meine Karriere ist eigentlich so äh, völlig ungeplant. Und ich bin heute äh, in einer Position, in der ich mich, als ich, glaube ich, 20 war, überhaupt nicht gesehen habe. Denn ich habe ähm, studiert und meine große Leidenschaft und Überzeugung war, ich werde Journalistin.
1: Mhm. Äh, ich
0: bin Halbfranzösin und äh, mein Traum war es für einen, deutschen Fernsehsender oder eine deutsche Zeitung in Paris Korrespondent zu sein. Und da habe ich auch alle Praktika, seitdem ich 14 oder 15 war, immer bei Zeitungen, beim Radio gemacht und beim Fernsehen. Und ich bin dann irgendwie eher durch Zufall bei einem Praktikum gelandet, in einer Werbeagentur und durch einen weiteren Zufall dann bei einem Praktikum bei L'Oreal. Und ja, das hat mir dann super viel Spaß gemacht, und äh, L'Oréal hat mir auch äh, relativ schnell ein Angebot gemacht und ich habe gedacht, Mensch, da steigst du jetzt mal ein und dann guckst du dir das an, so ein zwei Jahre, dann machst du eh deine Weltreise und äh, ja und so bin ich in die Kosmetikwelt und in die Marketingwelt ein bisschen eingetaucht, also nichts mehr am Hut mit Politik oder Wirtschaft, <lacht> ähm, Wirtschaft ein ganz bisschen, aber von einem ganz, von einer ganz anderen Warte, viel operativer. Ja, und dann bin ich in den Strudel geraten äh, von verschiedenen Jobs, die man mir angeboten hat. Ich habe in Deutschland gestartet und bin dann nach Frankreich gegangen, war 15 Jahre lang in Paris auf verschiedenen Jobs, habe ganz, ganz tolle Erfahrungen sammeln können auf verschiedenen Marken, in verschiedenen Ländern, ähm, auch verschiedene Zonen, in denen ich gearbeitet habe, also geografischen Zonen, mhm. habe unheimlich viel gelernt und hatte hauptsächlich unheimlich viel Spaß. Und das ist auch der <lacht> Grund, warum ich dann dabei geblieben bin. Und ich verfolge zwar heute noch sehr, sehr genau, was in der Politik passiert, weil ich mich das immer noch sehr interessiert. Aber ich habe daraus nicht meinen Beruf gemacht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, ich bin super happy mit dem, was ich mache. Es erfüllt mich. Und ja, meine Leidenschaft äh, habe ich ein bisschen auch umgelegt oder ist ganz natürlich gekommen. Und deswegen bin ich heute... Eine happy Geschäftsleiterin äh, von äh, von einer wunderschönen Beauty-Marke. Und wenn man äh, dich
1: kennenlernt und näher kennenlernt, ich finde, dann strahlst du das auch total aus, dass du ähm, mit einer großen Passion an der Sache dabei bist. Und ich finde das ganz spannend, was du zu Beginn gesagt hast, dass du ungeplant deinen Weg gegangen bist. Das heißt, du bist nicht jemand. Es gibt, weißt du, es gibt ja die Leute, die, wir sind ja fast Ende des Jahres, die sich Ende des Jahres so den großen Masterplan machen für das Jahr drauf. Das bist du offensichtlich nicht. Gibt es denn aber so Dinge, die du dir, sag ich mal, innerlich für dich vornimmst oder wünscht oder ist das wirklich immer so gewesen, dass du so von einer Position in die nächste hineingestolpert bist?
0: Also erstmal bin ich der festen Überzeugung, dass äh, jedes Leben ist geplant, ungeplant. Also ich glaube, es ist unmöglich, einen Weg zu verfolgen äh, mit einem Masterplan, wie du das so schön sagst, äh, bei dem dann auch alles gelingt, einfach weil es viel zu viele äußerliche Einflussfaktoren gibt. Ne? Also sei es andere Personen, sei es, ich meine, Covid ist jetzt das beste Beispiel, mhm. ne? das von, von einem, einem anderen Einflussfaktor. Und ehrlich gesagt ist das auch ganz schön, weil wenn man geht viel offener durch die Welt, wenn man sich sagt, hey, ich weiß ungefähr, wo ich hin möchte, aber ich bin offen, um vielleicht auch mal kleine Umwege zu gehen oder Neues zu entdecken. Weil nur durch die Offenheit kann man dann auch solche Opportunitäten sehen. Ne? Mhm. Sonst sieht man sie gar nicht. Sonst ist man so äh, zielgerichtet und hat praktisch Scheuklappen auf, weil man nur dieses eine Ziel vor Augen hat und ist dann auch gefrustet, weil man doch irgendwie Umwege gehen muss irgendwann. Ähm, deswegen ist ist also für mich ganz wichtig und das würde ich auch jedem raten, offen zu sein, sich umzuschauen, neue Bekanntschaften zuzulassen, die einen vielleicht auch neu inspirieren. Ich meine, Tijen, mit dir, mit uns, du hast mir ganz viele neue Sachen gezeigt, aufgezeigt, wahrscheinlich viel mehr, als du selber weißt oder denkst. Und, und da kann man unheimlich viel mitnehmen, unheimlich viel lernen. Und es ist auch total okay, wenn man seinen Plan ändert, wenn man auch sein Ziel ändert. Ich glaube, was super wichtig ist, ist, dass man also A, seine Werte nie verrät. Ne? Also was treibt dich an? Was ist wichtig für mich? Ähm, wo wo möchte ich wirklich keine Abstriche machen? Und wo möchte ich mich auch nicht verbiegen? Und äh, das ist es wichtig, als Gerüst immer mit sich mitzutragen. Und dann muss ich ganz ehrlich zugeben, mein Ziel ähm, hat jetzt nichts mit irgendwelchen Jobs äh, zu tun. Ähm, auch nicht mit, wo ich wo ich mich sehe oder wo ich sein muss, sondern hauptsächlich damit, dass, ähm, dass ich glücklich bin und dass mein Umfeld äh, glücklich mhm. ist. Und mhm. das kann man ganz verschiedenartig sein. Und da zählt natürlich der Job mit rein, da zählen aber auch ganz viele andere Sachen mit rein. Und ich glaube, das ist zumindest mein Leitfaden und war es immer im Leben, zu sagen, okay, ich möchte etwas machen, was mir Spaß macht ähm, und was mich auch ausfüllt, erfüllt und, und glücklich macht.
1: Und du hast es vorhin gesagt, du bist dann in der wunderbaren Beauty-Welt gelandet. Jetzt kenne ich viele Menschen, die, glaube ich, wenn sie erstmal von außen auf diese Beauty-Welt schauen, ähm Vielleicht hier und da den Eindruck haben könnten, ach, das ist alles super schön aber so ein bisschen so kratzt an der Oberfläche, ist es denn voller Werte, voller Inhalte? Jetzt äh, weiß ich das natürlich, weil ich dich gut kenne und weil wir auch schon einiges zusammen auf die Beine gestellt haben, dass es der Gegenteil der Fall ist, aber was ist das faszinierende für dich an deinem Job, gerade auch bei Lancôme. Was ist das, wo du sagst, das sind Werte, die passen auch zu meinen Werten und das treibt mich jeden Tag voran, auch das Beste zu geben?
0: Also, sehr gute Frage übrigens und ich kann sie, ich kann sie voll nachvollziehen, man hat es mich schon mehrmals äh, gefragt. Also erstmal, ich glaube, dass ähm, Schönheit oder Beauty äh, nicht nur etwas Oberflächliches ist, es kann sehr oberflächlich gesehen werden aber im Grunde genommen ist doch Schönheit, wenn wir mal davon absehen, dass wir sagen, okay, jeder muss aussehen wie ein Model, ne? mhm. ist es ja etwas, wo du zufrieden bist mit dir, im Einklang mit dir. Ne? Und manche Leute, so wie du und ich, wir tragen gerne Lippenstift <lacht> und, äh, und fühlen uns damit wohl und das ist ganz toll und andere äh, fühlen sich ungeschminkt super wohl mhm. und das ist auch okay. Ne? Und ich glaube, es ist wirklich ein wichtiger Faktor, dass man mit sich zufrieden ist. Und da spielt für mich Schönheit äh, im, im Allgemeinen wirklich eine große Rolle äh, im Leben. Ne? Deswegen, man zieht sich vielleicht gerne an, andere frisieren sich gerne. Und das Wichtigste ist wirklich zu sagen, okay, ich, ich liebe mich so, wie ich bin und so gestalte ich mich auch. Und das ist ja auch die Freiheit von jedem Einzelnen. Und äh, das ist so der erste Punkt, den ich wirklich schön finde. Und ich glaube, es ist sehr wichtig. Und es ist auch eine Rolle ähm, von uns als Marken und eben auch von Lancôme als Marke. Ich drücke dir nicht einen einzigen Stil auf. Mhm. Ja, mhm. sondern erstmal kannst du dir zwischen den verschiedenen Marken und den Produkten, die es gibt, kannst du dir aussuchen, was zu dir passt. Und die Marke, die ich vertrete, deswegen ist sie mir auch so ans Herz gewachsen, ist eben wirklich eine Marke, die sagt, Du kannst machen, was du möchtest. Total natürlicher Look. Du kannst einen ein, ein Gala-Look haben. Du kannst mhm. vielleicht, ich weiß ich nicht, ein Smoky Eyes oder Edgy-Look haben. Mhm. Ne? Ähm, Gibt es ganz verschiedene Richtungen. Und alles ist möglich. Und es kann sich auch bitte jeden Tag ändern, wenn du das möchtest. Ja? Du musst auch nicht immer äh, den gleichen Look haben. Du darfst, du darfst gerne probieren und spielen. Also das ist, ähm, glaube ich, super wichtig. Und ein zweiter Punkt, und das ist auch etwas, was mich antreibt, ist, dass ich glaube, dass äh, große Unternehmen auch irgendwann eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen sollten. Und äh, das ist ja auch ein Punkt, den ich wirklich sehr nach vorne getrieben habe äh, mhm. mit, äh, mit der Marke Lancôme. Wir haben ein Programm, das nennt sich Write Her Future. Mhm. Und ähm, da, da arbeiten wir ja auch zusammen. Und da mhm. geht es wirklich darum, wie können wir den Frauen in Deutschland und Österreich helfen oder sie unterstützen, äh, dass sie einfach selbstbewusster werden, mhm. weil Selbstbewusstsein mhm. ist für mich der Schlüssel zu jeglichem Erfolg. Wenn ich überzeugt bin, dass ich es kann, mhm. dann ist alles viel einfacher. Und meine Erfahrung zeigt mir, und ich bin die Erste, jede Frau, jeder Mensch, denke ich, ist viel stärker innerlich, als mhm. er oder sie das glaubt. Mhm. Und, äh, ne, und das selber zu erfahren und sich da zu vertrauen, ist super wichtig. Und das äh, versuchen wir mit, mit dem Writer Future Programm. Also, ganz außerhalb der Beauty und wirklich für Frauen, von Frauen gemacht und für Frauen gemacht.
1: Wenn ich dich jetzt schon hier sozusagen äh, virtuell an der Quelle habe, du hast es vorhin auch gesagt, du ähm, bist halb Französin und jetzt hast du ja, finde ich, einen ganz guten Vergleich, einmal natürlich durch deine berufliche Arbeit, aber auch durch deine Familie, was so die beiden Kulturen auch betrifft. Und wenn wir gerade beim Thema Selbstbewusstsein und lass uns vielleicht auch gerade beim Thema Selbstbewusstsein von Frauen im Business bleiben, wenn du das mal vergleichst, wie selbstbewusst nimmst du die Frauen im Business in Deutschland wahr und wie selbstbewusst nimmst du die Frauen im Business in Frankreich wahr?
0: Also meine Erfahrung, und das ist jetzt N gleich eins, ähm, ist, <lacht> dass äh, die Frauen in Frankreich, zumindest in Paris, wo ne, ja das meiste konzentriert ist in, in Frankreich, selbstbewusster sind und mehr Karriere machen. Liegt es nur am Selbstbewusstsein? Das weiß ich nicht, aber äh, auf jeden Fall ist die Balance zwischen ich bin zum Beispiel Mutter ähm, und ich mhm. bin eine Karrierefrau viel ausgeglichener ist als bei uns in Deutschland. Ne, sehr, sehr viele Frauen in Deutschland, ähm, auch Frauen, die studiert haben, ne, die tolle Karrieren machen könnten, stecken zurück, sobald sie Kinder, so, sobald mhm. sie Kinder bekommen. Was ich ein bisschen schade finde, weil äh, man ist keine schlechte Mutter, nur weil man 100 Prozent mhm. arbeitet. Und äh, und ich glaube aber, das ist wirklich ein, ein kultureller Unterschied, den die Länder, den die beiden Länder haben, auch wenn sie nah beieinander liegen. Ähm, dieses schlechte Gewissen, das viele deutsche Frauen ähm, haben, was ich jetzt hier mitbekomme, das gibt es in Frankreich sehr viel weniger.
1: Ja, das ist spannend, was du sagst, weil es deckt sich natürlich auch mit dem öffentlichen Diskurs rund um Gleichberechtigung und Gleichstellung, dass wir in von, aus Deutschland heraus immer neidisch, zum Beispiel auch auf die nordischen Länder, aber auch natürlich auch auf Frankreich gucken. Und ich habe ja selber auch mal in Brüssel zumindest gearbeitet und habe da gesehen, dass die belgische Kultur auch eher eine ist, wo man sagt, eine Frau sucht sich, also lebt erstmal so, wie sie leben möchte. Und wenn sie halt Bock irgendwie auf Arbeiten hat, dann wird sie auch nicht verurteilt. Also, ist auch interessant, dass es zum Beispiel das Wort Rabenmutter nur im Deutschen gibt, ja, so. Und das sind so Dinge, die, die da natürlich mit reinspielen. Und jetzt hast du gesagt, du bewahrst dir ja immer diesen, diesen Blickwinkel des Ungeplanten, um dich spontan auch auf Dinge einstellen zu können. Jetzt ist es ja so, zum einen leben wir gerade in sehr herausfordernden Zeiten, die von uns allen sehr viel abverlangen. Und zum anderen, kann ich mir auch vorstellen, dass du in deinem Job ja auch sehr viel Ungeplanten entgegenkommst. Wie schaffst du es in auch Krisensituationen, in Situationen, die dich aus dem Ruder laufen lassen, eine Resilienz aufzubauen? Also was hilft dir trotzdem, den Blick, den roten Faden zu behalten?
0: Also da bin ich, äh, du hast recht, in den letzten zwei Jahren sehr gechallenged worden, ne, ähm, weil ich glaube, es, also ich hatte es total unterschätzt, auch was es heißt, ein großes Team remote zu leiten mit äh, vielen jungen Leuten, die auch alleine zu Hause saßen und die irgendwann ne, alle ein bisschen äh, traurig wurden, einfach weil ihnen Warte. der Kontakt fehlte, das ganze soziale Leben fehlte. und ähm, Und das war... Also für mich auch menschlich wirklich anstrengend, mhm. äh, mal abgesehen davon, dass natürlich bei uns auch das Business zusammengekracht ist. Aber mhm. das, äh, das hat mich wirklich menschlich auch mitgenommen. Und ähm, ich habe für einmal in meinem Leben wirklich sehr, sehr viel Disziplin angewandt. Äh, und zwar hat mir ein Coach einen super Tipp gegeben, den ich et erstmal etwas verdauen musste, weil ich dachte, okay, was meint er damit? Und zwar ist es das Prinzip des Pose-Moments, mhm. also Pause machen, mhm. ähm, ne, aus diesem Hamsterrad mal aussteigen. Und ähm, ich habe natürlich meine erste Reaktion war, wie die von den meisten wahrscheinlich von uns, dazu habe ich keine Zeit, weil wir haben ja ne, viel Arbeit und äh, diese Covid-Zeit hat eigentlich noch mehr von uns abverlangt. Und er hat gesagt, und genau das ist der falsche Ansatz. Also wenn es immer schneller wird, dann werden diese Momente immer wichtiger. Und er hat mir ein paar Tipps gegeben und die gebe ich ganz gerne weiter, weil mir haben sie nämlich super viel gebracht. Er hat gesagt, und eigentlich sind es ja basic Sachen, die wir alle kennen, aber du brauchst genug Schlaf, sonst geht es nicht Ernähr dich gut, also nicht mhm. nur irgendwie so zehn Minuten in der Mittagspause, wenn man im Homeoffice mhm. ist, ne, sich äh, keine Ahnung, eine Instant-Suppe äh, oder Nudelsuppe reinhauen, reinhauen genau. Ähm, und äh, Bewegung, rauskommen mhm. und sich den Kopf mal frei machen. Mhm. Und was ich seitdem wirklich mache und mit einer äh, mir sehr fremden, eisernen Disziplin <lacht> ist, ich gehe wirklich jede Woche äh, raus nicht unbedingt, also man muss jetzt nicht unbedingt joggen gehen und super sportlich mhm. sein, sondern es kann auch ein Spaziergang sein, aber wo ich mir ein Topic nehme, mhm. ne, auf dem ich rumdenke. Mhm. Ne? Also sei es, wo möchte ich hin äh, mit äh, einem bestimmten Produktlaunch, mhm. wo mhm. möchte ich mit meiner Marke hin oder was kann ich für das Team machen, wo, wo hakt es gerade im Team oder auch manchmal wirklich im One-to-One, im -One, dass ich dann überlege, okay, die Person, der, ne, mhm. wie, wie kann ich sie weiterentwickeln, wie kann ich ihr da und da helfen und ich nehme mir ein Topic raus und dann gehe ich raus. Und versuche mal nicht am Computer zu sitzen und E-Mails zu, zu lesen. Und diese Punkte, die sehr einfach sind, äh, wo, die man aber immer wieder vergisst, ne? weil, man, weil man eben in diesem Hamsterrad ist, mhm. weil man arbeitet und weil man sich sagt, ach komm, die E-Mail mache ich jetzt auch noch, ach komm, die PowerPoint mache ich noch fertig. Nein, zu sagen, jetzt mache ich einen Punkt und es ist okay. Ich gehe mhm. geh jetzt eine Stunde raus. Und wisst, weißt du, was das, das, das Schlimmste war für mich ist? Ich hatte am Anfang total schlechtes Gewissen, weil ich dachte, oh, ich sofort. oh Gott, jetzt eine Stunde und die arbeitest du nicht wirklich und hat der und Co du ist nicht erreichbar. Genau und der Coach hat mir gesagt, das ist doch total falsch, weil du arbeitest ja. Ja eben. Ne? Und, und was, was da nach der Stunde rauskommt, ist wahrscheinlich sogar viel mehr als das, was du jetzt in einer Stunde an E-Mails abgearbeitet hättest. Und das finde ich das super spannend. Das hat echt mir was gebracht. Das glaube ich sofort. Und
1: genauso wie du sagst, es klingt ja eigentlich erstmal relativ nach Basic, dass man so denkt, jeder, der mich jetzt fragen würde, dem würde ich wahrscheinlich auch solche Tipps mit an die Hand geben. Aber das selber, finde ich, im beruflichen Alltag zu machen, erfordert auch echt viel Eigendisziplin. Also ich finde, gerade die Pausen einzuhalten ist auch eine Form der Disziplin, weil ich eben sonst völlig undiszipliniert, zwar diszipliniert im Job bin. Ja, Also viele Mails abarbeite, meine To-dos irgendwie streichen kann, aber mir gegenüber nicht diszipliniert bin, also mir gegenüber nicht die Pausen zulasse. Und daher finde ich das extrem gut, dass du das äh, die Tipps, die du bekommen hast, auch nochmal weitergibst. Und da würde ich gerne auch nochmal bleiben, du hast gerade gesagt, das war natürlich auch eine Herausforderung, mit dem ganzen Team auch remote zu arbeiten, äh, bei den Menschen irgendwo auch zu bleiben. Du kannst ja nicht jede Sekunde anrufen und, und fragen, wie es ihnen geht. Was sind so Dinge, die, die dir auch in deiner Arbeit ähm, ja, als, als Führungskraft, als jemand, die auch ein, ein großes Team leitet, geholfen haben? Also hast du Rituale entwickelt mit deinem Team, ähm, gerade was so das Thema Resilient durch die Zeit kommen betrifft?
0: Also ich habe ähm, eigentlich versucht, ein bisschen einzuführen, was im Homeoffice fehlt. Mhm. Das heißt, wenn ich im Büro bin, dann gehe ich natürlich bei den Leuten vorbei, äh, frage, hallo, wie geht's und dann ne, spricht man mal fünf Minuten hier oder fünf Minuten da, man geht einen Kaffee trinken, man reißt die Leute mal raus aus ihrem, ne, aus ihrem mhm. äh, Tritt und vor allem, man redet mal über was anderes ja. Ne? Also jetzt nicht unbedingt, was das Business betrifft, sondern was hast du am Wochenende gemacht oder ne, hey, ich habe gehört, äh, keine Ahnung, deine Frau hat ein Kind bekommen, mhm. wie geht's euch denn mhm. und zeig doch mal ein paar Bilder und das geht völlig verloren oder jedenfalls Total. das Gefühl hatte ich, ja. dass das verloren ging, weil wir eigentlich nur noch ähm, ein Meeting, das hörte auf, dann klickte, dann klickst du auf verlassen und dann kommt das, das nächste poppt schon auf, da klickst du wieder drauf. Man fragt gar ne, man sagt so in die Runde, ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Also wie sieht die Agenda aus? Mhm. Also ne, man hat man hat dieses diesen persönliche Connection hat man verloren. Und das habe ich versucht, wieder eben virtuell einzuführen und habe mir unheimlich viele One-to-Ones reingelegt. Ne? Mhm. Also eben Coffee Breaks äh, im One-to-One. -One, ähm, und wir haben auch im... Mit, mit unserem Direktionskomitee von Lancôme uns wirklich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, jeder hört in alle Teams rein und sobald wir sehen, ne, dass da vielleicht jemand äh, gerade ein bisschen schwierigere Zeiten durchmacht, dann ähm, machen wir dann ne, rufe ich da an und und schaue, wie wir das machen können oder wie wir zusammen sprechen und diskutieren können. Wir haben auch eingeführt ähm, Geburtstage zu feiern. Okay. Jeder bekommt im Lancôme-Team einen Blumenstrauß zu seinem Geburtstag und eine Karte von mir. Es sind Kleinigkeiten, aber wo die Leute gesagt haben, Mensch, das ist echt schön, das ist so ein kleines Highlight jetzt im Alltag. Und wir haben auch vielleicht noch ein drittes schönes Projekt. Wir hatten das letztes Jahr schon eingeführt. Wir haben einen virtuellen Lancôme-Adventskalender für alle Teammitglieder gemacht, wo es jeden so Tag schön. eine virtuelle Tür gibt mit einem Happy Moment, den wir, den wir kreieren. Und da bin ich auch, habe ich Unterstützung bekommen von meiner Assistentin und ja, einfach ein bisschen, ein bisschen auch wieder Spaß und Lächeln reinzubringen. Und äh, ja, das war so mein Plan, den ich so mehr oder weniger ähm, durchgeführt habe. Und wir haben uns natürlich auch sehr viel erkundigt. Was braucht ihr denn von uns?
1: Mhm, mh. ne, was,
0: ja. was würde euch denn gut tun? Was würde euch Spaß machen, ähm, damit, ja, damit dieser Fun-Faktor, den man einfach hat im Büro, weil man zusammen ist, mhm. wie man den ein bisschen nach Hause transportieren kann?
1: Ich finde das ganz schön, was du sagst zum Thema Leichtigkeit, auch Leichtigkeit bewahren, das fällt einem ja gerade in so ja, Krisenzeiten wahnsinnig schwer, dass man auch mal befreit lacht oder sich irgendwas durchliest und voll bei dem Dokument ist oder bei dem Buch ist, dass die Gedanken einfach nicht kreisen und dass man den Moment genießt und das finde ich eine ganz, ganz schöne Idee zu sagen, ihr kreiert diese Momente der Leichtigkeit für die Menschen, die bei euch im Unternehmen sind oder in eurer Organisation sind. Und diese Leichtigkeit braucht es ja häufig ja auch mal, wenn es um das Thema Mut geht. Du hast es zu Beginn gesagt, dieses Ungeplante eröffnet ja ganz neue Türen, es eröffnet mir ganz neue Wege und vielleicht auch Wege, die ich vorher gar nicht gesehen habe, aber dafür braucht es ja auch manchmal den Mut, das kennst du auch. Manchmal kommt eine Entscheidung, eine berufliche Art, wo man so denkt, okay, irgendwie verlässt mich aber gerade der Mut und ähm, ich schaffe es nicht. Wie schaffst du es, in solchen Situationen trotzdem ins berühmte kalte Wasser zu springen? Was gibt dir Mut und was kannst du anderen mitgeben?
0: Also ich glaube, dass äh, dieses Selbstbewusstsein, ne, was, äh, was man, was man sich aufbaut, dass das natürlich etwas ist, was unheimlich hilft. Und dann meine persönlichen Mutmacher äh, sind Menschen, die ich bewundere. Ne? Also das kann ähm, das, das sind Menschen, die ich nicht persönlich gekannt habe, aber die ich bewundere. Aber ich kann auch ganz konkret sagen, meine Oma ist okay. eine Frau, die ich absolut bewundere. Und sie hat ein, ein Leben, ähm, sie, sie lebt noch, sie ist jetzt 96, aber sie hat ein Leben geführt, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ne? Also einen Krieg mit durchgemacht, äh, Sie, hat, äh, sie war auch eine sehr avantgardistische Frau, ne? mhm. sehr emanzipiert äh, für, für die Periode, in der sie lebte. Ähm, hat ihren ersten Friseursalon äh, alleine aufgemacht. Da war sie 20, da ne? dann, sie, dann äh, ja. geheiratet. Dann haben sie ein Restaurant aufgemacht. Dann, hat sie, dann hatten sie da irgendwann genug von. Dann haben sie einen Zeitschriftenladen aufgemacht. Und, so. und meine Oma hat sich immer durchgeboxt. Und die hat mir auch immer gesagt keine Angst haben, ne? wenn du was arbeiten möchtest, dann findest du immer etwas. Und wenn dir etwas, ne? wenn du etwas aufbauen möchtest und wenn du wirklich daran glaubst und hart arbeitest, dann funktioniert das mhm. auch. Mhm. So bin ich auch durch mein Leben gegangen, da hat sie mir immer gesagt. Und äh, das ist das, was ich dir mitgeben möchte und bleib immer unabhängig. Mhm. Ja? Und ich finde, und wenn, wenn ich manchmal so Hänge habe, dann, dann, sage ich mir, okay, eigentlich erstmal bist du total verwöhnt, weil das Leben, was du mitbekommen hast bisher, okay, wir haben jetzt die Covid-Krise, aber wir sind nie durch den Krieg gegangen, wir haben uns nie gefragt, was wir morgen essen, ja. wir haben uns auch nie gefragt, was ne, wo, wo wir vielleicht Geld herbekommen, ich habe mir kein Fahrrad auf dem Schrottplatz geholt mhm. ne, und reparieren mhm. müssen, weil wir einfach eine verwöhnte Generation sind und das muss man auch mal anerkennen und äh, und eben dieses, sie hat es immer geschafft, die hat so oft neu angefangen, neue Sachen gemacht, ja, und hat es immer geschafft, dann schaffe ich das auch und ich mhm. schulde ihr das auch, mhm. ja, ich schulde ja, ihr das, das auch.
1: Es ist ganz schön, was du sagst, äh, vor dem inneren Auge jemanden zu haben, wo man sagt, die finde ich total oder den bewundernswert und das gibt mir auch eine Motivation. Es kann ja aus dem familiären Umfeld sein, es kann aus dem beruflichen Umfeld, es kann ja auch eine öffentliche Person sein, wo man sagt, ja, das finde ich total inspirierend und das hilft, dieses Narrativ selber zu bilden und sich selbst so eine selbst Selbstaffirmation zu geben, ja, und äh, weil so wie du sagst, wenn, wenn ich nicht selber an mich glaube, dann tut es halt auch kein anderer und ich muss halt diese Kraft der inneren Unabhängigkeit schon selber, selber schaffen an der Stelle. Du hast ähm, bei einem unserer letzten Talks, die wir eben auch äh, geführt hatten, wir hatten so Empowerment-Talks gemeinsam gemacht, ähm, auch gesagt, dass Du natürlich auch beobachtest, dass einige Menschen aus deinem Umfeld, aus deinem beruflichen Umfeld natürlich hier und da auch mal zu dir kommen und nach Rat fragen, also so eine Art Mentoring. Ähm, wie ist das bei dir? Hast du Leute, die dich mentoren, die dich so durchführen, die dich gepusht haben
0: in deinem, in deinem Leben? Ja, in jedem Fall. Also ich hatte sehr früh, bei L'Oreal hatte ich einen Mentor, der ist auch sehr lange geblieben. Ähm, und äh, der hat mich wirklich immer motiviert. Und der hat mich motiviert durch etwas, was eigentlich überhaupt nicht so in unserer europäischen Kultur äh, ist, sondern, glaube ich, vielmehr aus den USA kommt. Nämlich sich auch immer wieder zu besinnen auf seine Stärken.
1: Total. Ne?
0: Mhm. Und er äh, hat mir immer wieder gesagt, weißt du, Caro, es ist keiner perfekt. Jeder hat Stärken und Schwächen. Und äh, wenn du immer nur sagst, ich, du willst deine Schwächen verbessern, Okay, dann wirst du die ein bisschen verbessern, aber du wirst keine Sprünge damit machen. Mhm. Wenn du aber sagst, okay, wo bin ich denn stark? Was sind denn die Sachen, die ich besonders gut kann, wofür ich einfach ein Talent habe? Wenn du die noch weiter verbesserst, das heißt ein schnelles Pferd noch schneller machst, dann machst du richtige Sprünge nach vorne und das ist etwas das hat er mir mitgegeben und er hat mich auch immer wieder daran erinnert, er war also hat mich relativ lange begleitet und äh, und das ist so was geblieben bei mir, was bei mir hängen geblieben ist und was ich auch immer wieder weitergebe und wo ich auch immer wieder sage, Leute, guck mal, das kannst du richtig gut. Arbeite daran, das noch mhm. besser zu machen und äh, okay, Schwächen, man wird sie nie ausmerzen und ich werde auch nie aus einer Schwäche eine Stärke machen. Davon bin ich überzeugt.
1: Das ist so witzig, weil das war meine Strategie zum Abi. Ich wusste, ich bin super schwach in Mathe und habe irgendwie das ne, Gefühl nach der 10. Klasse aufgegeben und bei Mathe ist es ja wirklich so, wenn du da irgendwie frühzeitig, äh, auf, also nicht äh, mehr reinkommst, ist es super schwer hinten raus wieder reinzukommen, weil alles gefühlt auch aufeinander aufbaut und äh, da, bei mir war es dann so, genau die Strategie zu fahren, ich stärke meine Fächer, in denen ich sowieso schon stark bin und versuche dann noch besser zu werden. Und Mathe war es dann so, dann habe ich mich da in die Klausur gesetzt und habe irgendwie einen Punkt bekommen, <lacht> war auch nur so ein Anstandspunkt, weil ich da war und das Koordinatensystem aufs Blatt Papier gemalt habe. Aber bei den anderen Fächern hatte ich dann irgendwie 15 Punkte, weil ich halt gesagt habe, okay, da bin ich eh schon gut, dann kann ich noch besser sein. Und der Auffassung bin ich auch, dass man immer gucken sollte, dass das, was einem eh schon und liegt, das irgendwie noch besser zu machen und ähm, das, was man halt nicht so gut kann, äh, das muss man akzeptieren und dann auch für sich klar sein, dass das eine Sache ist, wo man vielleicht auf andere zugreift und sich Hilfe und Unterstützung an der Stelle auch holt. Caro, ähm, zum Schluss hast du vielleicht noch mal so, hier hören ja viele Menschen zu, die aus, aus ganz unterschiedlichsten Bereichen kommen, aus der Startup-Welt, Gründer, Gründerinnen, aber auch Leute, die irgendwie... In einem, äh, in einem Konzern oder in, einem, in einer Mittelstandsorganisation arbeiten. Hast du für die einen Tipp, wenn die jetzt sagen, ich bin gerade auch jetzt so auf der Suche, was könnte für mich der nächste Step sein? Was hat dir bei diesen Entscheidungen immer geholfen? Und was, was rätst du anderen Menschen, die sagen, ich hätte irgendwie vielleicht Bock auf eine berufliche Veränderung, weiß aber noch nicht, wie und wo und wann und wie ich es angehen kann?
0: Also das Erste ist, ähm auf jeden Fall den Mut zu haben, wenn man etwas ändern möchte, das dann auch zu ändern. Also da wirklich nicht äh, nicht stehen zu bleiben. Wie findet man das, was man machen möchte? Ich glaube, das ist so eine der, der größten Fragen, die ich auch aus meinem Umkreis äh, höre. Und äh, da ist wieder so ein bisschen, ne, äh, wir stehen vor dem vollen Marmeladenregal ne, mit äh, 25 Sorten. Da ist es viel schwieriger auszusuchen, als wenn es nur drei gibt.
1: Stimmt. Ja, und ja.
0: ich glaube, und das ist jetzt, das ist eine sehr, auch pragmatisch, ein sehr pragmatischer Ansatz, aber den, den bin ich immer gefahren. Ich habe mir immer gesagt, okay, was sind denn die Sachen, die ich auf gar keinen Fall machen möchte? Das ist immer viel einfacher zu nennen. Finde ich auch. Und dann ja. habe ich mir auch gesagt, so und was kannst du denn? Weil sich in etwas stürzen, wo man sagt, na, ist eigentlich nicht so das, was ich sehr gut kann macht das, ist natürlich eine Hürde mehr, weil mhm. etwas zu verändern in seinem Leben ist, man muss es sagen, ne? das, das ist schon immer, immer eine ja. Challenge. Ne? Also immer. sei es, wenn du eine persönliche Veränderung hast, eine geografische Veränderung, eine Jobveränderung, die Company wechselst oder dir sagst, ich gehe raus und ich gründe mein mhm. eigenes Unternehmen. Jede Veränderung ist wirklich eine Challenge, mhm. auch innerlich. Und, und die würde ich mir dann schon so einfach wie möglich gestalten, und äh, ich glaube, dazu ist es wichtig, dass man sich gut kennt ne, und dass man dann auch sagt, okay, ähm, was wo habe ich denn auch eine sogenannte Added Value, so heißt es war, <lacht> ne, auch immer sehr gerne bei den bei den Jobs, aber wo kann ich denn wirklich was auch zur Party mitbringen, äh, was mich dann auch nach vorne bringt und wo ich dann auch Erfolge verzeichnen kann. Also das ich finde es
1: super schön, dass wie, wie du das äh, bezeichnest, dass du auch sagst, ähm, was ist das am Ende des Tages, was mich antreibt? Und und auch finde ich daran anschließend so, wo sehe ich mich auch? Also auch von meinem inneren Auge, wo sehe ich mich? Und was kann, wo fühle ich mich auch wohl? Ne? Also es gibt Umfelder, das kennst du auch, wo man noch so gut sein kann und sichtbar und vernetzt und so weiter. Aber wenn die Strukturen irgendwie nicht so super sind, dann ist es super schwierig, da auch wirklich sich selber zu verwirklichen. Und deswegen würde ich auch immer sagen, Guckt euch genau das Umfeld an, in dem ihr unterwegs seid, ob das wirklich zu euch passt. Und lasst euch aber auch nicht entmutigen, wenn ihr merkt, ihr seid der oder die Exotin, sondern versucht es erstmal. Wenn ihr dann aber feststellt, ähm, es geht nicht, dann ist vielleicht Zeit, einfach mal sich zu überlegen, passe ich hier hin oder ist vielleicht ein anderer Weg äh, ein viel besserer? Und kann, man, man darf ja? sich auch irren.
0: Man darf, man sich, darf sich auch sich irren. Auch irren. Ne? Also man kann ja auch was Neues anfangen und dann sagen, mm, ist vielleicht nicht so. Und Finde ich auch. Ja, dann... Das ist so ein Umweg. Dann sagt man, okay, ich, ich gehe wieder zurück oder ich mache nochmal was anderes. ist auch kein Problem. Ne? Also es, nichts ist endgültig. Man muss, ja. man muss die Entscheidung ja nicht so äh, groß aufziehen, dass man sagt, okay, das ist jetzt für die nächsten 20 Jahre. Nein, vielleicht sagt man nach einem halben Jahr schon, okay, das ist doch nicht für mich und ja. dann macht man wieder was anderes.
1: Da merkt man, dass du bei in verschiedenen Kulturen sozialisiert bist, weil die deutsche Kultur ist immer natürlich so dieses, okay, halt daran fest, geh weiter und so weiter. Und ähm, Aber ich finde es auch genau wie, wie du wichtig, ich habe auch so tausend Dinge in meinem Leben ausprobiert und habe immer wieder festgestellt bis heute, hey, das habe ich probiert, das hat nicht funktioniert, aber ich habe trotzdem was gelernt dabei. Und da habe ich mir überlegt, was kann ich als von diesem Learning als nächstes in den nächsten Job mitnehmen. Caro, ich würde gerne noch mit dir fünf Stunden hier äh, sprechen, aber unsere Zeit ist vorbei und es war ein ganz, ganz spannendes Gespräch über Ungeplantes, über deine spannende Karriere, über den Wert von Schönheit, sowohl, sowohl innen als auch außen, über Resilienz und Mut und den Sprung ins kalte Wasser. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ganz lieben Dank an dich, Tijen, und bis ganz bald.
1: Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts
0: hört. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
1: Hi, mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin Sportjournalist aus München und die letzten zwei Jahre meines Lebens drehen sich um Uli Hoeneß. Klingt verrückt, ich weiß. Aber dabei ist etwas herausgekommen, was euch hoffentlich viel Freude bereiten dürfte. Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Hier auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wir tauchen nicht nur in die Welt einer faszinierenden Person des deutschen Fußballs ein, sondern erzählen anhand seiner Biografie auch die Geschichte der Bundesliga. Es gibt ganz viel zu entdecken. Ich verspreche euch, danach seht ihr die Bundesliga mit anderen Augen. Elf leben die Welt von
0: Uli Hoeneß. Audio Now.